0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章是《读了三遍〈百年孤独〉，我发现这五个人生真相，能让人越活越清醒》。《百年孤独》里的故事荒诞离奇，有飞升上天的人物，有预言的神奇，还有可以传染的失眠症。总之，故事很魔幻，马尔克斯却不以为然。他一再强调，他的创作是现实主义的。他甚至宣称，现实往往比虚构更加精彩。最伟大的作家是现实，而我们的任务就是尽可能的去贴近现实，无论以怎样谦卑的态度或趋于完美的方式。就像那句话说的，艺术源于现实，但高于现实。伟大的作品往往就是这样，人能够从中看到现实。也能借由作品反思现实。毫无疑问，《百年孤独》就是这样伟大的作品。看完这本书以后，对于现实生活，我得到了这五点启示。《百年孤独》里有句话深深打动着我：生命中曾经有过的所有灿烂，终究都需要用寂寞来偿还。第一代的何塞·阿尔卡迪奥·布恩迪亚杀人后，经常见到死者的鬼魂缠绕着他。由于恐惧，他带着妻子和几个同伴一起远行，最终来到马孔多，开启了一个家族百年的兴衰。刚到马孔多的时候，他们过着与世隔绝的生活，除了偶尔会有吉普赛人带一些新鲜的玩意儿，这个小镇就这么静静的存在着。吉普赛人带来磁铁，看到磁铁的神奇之处，布恩迪亚想到用来寻找金子，看到放大镜在阳光下。可以让物品灼烧，他想到将之用于战争。他沉迷于吉普赛人带来的这些新发明，想要凭借这些东西改变马孔多。他带着一帮人披荆斩棘，开辟道路，忙于设计街道、规划新居，保证人人享有平等权益。他废寝忘食，如饥似渴的整日钻研、整日实验，忘记了岁月，忘记了一切。然而，身边却没有人能够理解他。都认为他是痴心幻想、顽固不化。他的妻子也并不觉得自己的丈夫厉害，反而觉得他不务正业，甚至对他失望透顶。最后，当他说地球是圆的，就像橙子一样，全村的人都确信他已经失去了理智。后来有一天，在唯一理解他的吉普赛人死去后，他失去了理智，精神变得萎靡不振，还经常发疯。沃尔苏拉没办法。就把他绑在一棵大树下，从此以后，他孤独地活在了这棵树下，直到死去，头颅被乌鸦啄空。何塞·尔卡迪奥·布恩迪亚的一生是孤独的一生，是寂寞的一生。唯一能够理解他的人，只有那个吉普赛人。因此，那个吉普赛人死了以后，他疯了。不止他是孤独的，书中的每一个人物都带着一种孤独感，一生都在对抗着这种孤独。奥雷里亚诺上校戎马一生，最后靠在金屋里锻造小金鱼度过余生。阿玛兰达因爱误杀，被良心谴责了后半生，最后孤独抱憾而死。丽贝卡离开未婚夫，谋杀了丈夫，最后在一间小屋里终老。梅梅因为专利的母亲与深爱的男人分开，生下私生子，却只能在修道院里孤独老去。在孤独面前，人有什么办法呢？爱情吗？马尔克斯智慧地说：“无论走到哪里，都应该记住，过去都是假的，回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在。就连那最坚韧而又狂乱的爱情，归根结底也不过是一种转瞬即逝的现实。唯有孤独永恒。个人既然只是个人，孤独就不会和他的生命分离。”百年孤独的故事以死亡作为结束，灾难过后的马孔多，这往昔日渐衰落，却不会彻底消亡，因为他是在自身之中无休无止的败落下去，每过一刻便向彻底毁灭更进一步，却永远无法抵达最后的终结。布恩迪亚家族最后一个长出了猪尾巴的孩子，被白蚁啃噬而亡，小镇马孔多离奇消失。连那正在寻找羊皮卷中预言的人，也被飓风抹去，从世人的记忆中根除。所有的一切都在死亡中宣告结束，所有的一切都会在时间里被遗忘。如果还没有从世人的记忆中消除，那只是因为时间还不够长。小说讲述了七代人的故事，也等于讲述了七代人的死亡。连活得最长的乌尔苏拉，也在孤独中死去。小说如此，现实当中更是如此。死亡对于每个人来说都是最后的结局，死亡如影随形，但每个活着的人却都是在和死亡战斗，在对抗死的侵袭。因为这种对抗，生命就有了不同的意义。托尔斯泰作为最伟大的作家之一，在死亡面前依旧痛苦地挣扎着。那时候的托尔斯泰已经完成了《战争与和平》。以及《安娜·卡列尼娜》的创作，是享誉世界的大文豪，过着无数人羡慕的富裕生活。可是他却看不到生命的意义，因此时时刻刻都很提防自己上吊自杀。一个人无论如何都是要死的，只是时间长短的问题。前两年，赌王何鸿燊死后，爆出他为了延续生命花了很多亿，他有钱也用钱买了一段时间的命。但死亡并没有放过他。《百年孤独》中有这样一句话：“人不是在该死的时候死的，而是在能死的时候死的。”死亡是《百年孤独》的主题之一，更是现实生活中人人都避不开的主题。1982年，马尔克斯获得诺贝尔文学奖，在颁奖典礼上，他说：“虽然如此，面对压迫、掠夺和歧视，我们的回答是生活下去。”任何洪水猛兽、瘟疫、饥饿、动乱，甚至数百年的战争，都不能削弱生命战胜死亡的优势。既然死亡无可避免，那么人生应该怎样度过呢？马尔克斯也说了：“我年轻过，落魄过，幸福过，我对生活一往情深。”庄子中有这样一个故事：有一天，庄子在濮水钓鱼，楚王派了两个大臣来请他做官。庄子拿着鱼竿，头也不回地说：“我听说楚国有一只神龟，死的时候已经有三千岁了。国王用精美的布匹把它包好，放在盒子里，供在宗庙里。这只神龟，它是宁愿死去，为了留下骨骸而显尊贵呢，还是愿意活在烂泥里，拖着尾巴爬行呢？”大臣说：“宁愿活在烂泥里，拖着尾巴爬行。”庄子说：“你们回去吧。”我也宁愿在烂泥里拖着尾巴活着。现实之中，人们追求名，追求利，人们熙熙攘攘，利来利往。但在庄子看来，这种东西毫无益处，甚至还是一种束缚。奥雷里亚诺上校发动革命后，成为了人们心目中最有号召力和战斗力的民族英雄。他英勇善战，浮于谋略，人生充满传奇。然而，在权力与荣誉的驱动下，他开始变得冷酷无情，并一步步走向通往暴君、独裁者的旅程。当他回到马孔多，身边跟着一群护卫，连住进家里，护卫也要事先搜遍各个房间，确保没有危险。奥雷里亚诺上校还颁下严令，不准任何人走进他周围三米以内，甚至连母亲也不例外。他拥有了名誉。同时也拥有了危险，他一生躲过了许多危险，包括14次暗杀、7 1次伏击和一次枪决。最后，在一次被人下毒后，他开始反思，他感觉自己被分裂、被重复，从未感到这般孤独。他回到马孔多，醉心于炼金，最后孤独死亡。还有奥雷里亚诺上校那养殖牲畜的家人，不知道为什么。一夜之间，他们的兔子生的遍地都是，母牛和母马一胎生三个，母鸡一天下两次蛋，养的猪也长得飞快，短短几年时间就成了当地的富豪，钱越来越多，他们也不知道该怎么花，除了奢侈糜烂的生活，还无聊到把一张张钞票贴满家中所有的墙壁，乐此不疲。一个人没有钱、没有名的时候，渴望名利。但真正能让人生活活得更好的，往往不是越来越多的钱，也不是越来越大的权，更不是越来越出名的名声。人的生活真正的需要，往往是简单的，但是由于外界的文化、个人的认知、生命的欲望，让我们觉得生活需要很多很多。一个人拼命追求名利的时候，他的生命已经被名利狠狠的占据了。有句话说：“人这一生都在为自己的欲望买单。”这话实在没错。一个人想要得到什么，他都必须为此付出代价。奥雷里亚诺上校发动革命，就是在为自己的欲望买单；后来成为人人敬佩的英雄，遭遇暗杀，这些都是因为人的欲望。因为欲望在，所以人的行为就有了方向。史铁生在《命若琴弦》中讲了一个老瞎子。和一个小瞎子的故事，老瞎子的师傅告诉他，认认真真的弹断一千根琴弦，就能得到一个药方，治好已经瞎了的眼。老瞎子弹呀弹，七十岁时才终于弹断了一千根。他迫不及待的去找师傅说的药方，可是药方只是一张白纸，根本就不存在那个药方。老瞎子崩溃了，他痛苦极了，但他还是告诉小瞎子说，好好弹。一定要好好谈，谈够了一千两百根就可以拿到药方了。他记错了，记成了一千根。得知真相的老瞎子从此就萎靡不振，没多久就凄凉离世。叔本华说：“人的本质是一团燃烧着的欲望，没有了欲望，人就没法活下去。”第一代布恩迪亚杀了人，受恐惧的折磨而离开。他想重新找回一种没有恐惧的生活。这是欲望，在马孔多见到了吉普赛人带来的诸多新奇玩意儿，他又有了很多新的欲望，想要寻找黄金，想造出一种恐怖的战争机器，想用杂七杂八的东西炼出金子，这些都是欲望。每个人想怎样过他的人生，这也是欲望，就包括想要活着，这都是欲望。欲望是人的本质，但欲望有好有坏。有些欲望能让人成为更好的人，有些欲望能将人拖进深渊。我们能做的就是尽量做自己欲望的主人，而不是成为各种欲望的奴隶。马尔克斯为什么可以写出这样精彩的书呢？一方面是天赋，另外一方面是阅读和经历。天赋自然不必说，也没法说。先说经历，马尔克斯小时候和外公外婆一起生活。他的外婆是一个讲鬼故事的高手，讲起鬼故事来绘声绘色。每天傍晚六点以后，外婆就禁止马尔克斯在家中乱跑。外婆告诉他，亡灵受惊就会走出来吓人。如果马尔克斯不听话，外婆就神神秘秘地说：“那边房间里的姨婆正在睡觉。”一边说一边用手指着那空房间，或者绘声绘色地说：“姨婆最讨厌不听话的孩子。”还会把他推倒，姨婆刚刚就在你身后，你没看到吗？她在冲你笑呢。他跟外婆一起上街，外婆说：“不要乱跑，指不定跑到哪个巷子里，你就会被哪个死鬼带走。”如果大清早有送葬的人经过门前，他就赶紧叫醒还在睡觉的马尔克斯，让他坐起来，因为亡灵会把躺着的孩子的魂魄勾走作伴，在通向阴间的路上。新生的亡灵最怕孤单，他们喜欢找小孩子来作伴。硫磺的味道里有恶魔的存在，黑蝴蝶飞到家里就会克死家里的人，不能把盐撒在地上，否则就会带来厄运。《百年孤独》里透着很多迷信的味道，想来就是受到外婆的影响。但仅仅这样还不行，他还得阅读。写作《百年孤独》时，马尔克斯需要经常查资料。因此，家里到处都是资料。写到要出海，他就要查航海者的文章；写到炼金术的部分，他就研究炼金术的文章；写到整个马孔多小镇得了失眠症，他也去查找。奥雷里亚诺·布恩迪亚上校进行战争，他就去查找描述战争的书籍。为了分辨一只家的雌雄，分辨香蕉质量的好坏，他都去查找资料。甚至里面有一个场景。四个孩子发现了一堆金币，为了确认四个孩子能不能搬动 7,214 枚西班牙古金币，而去计算他们的重量。路遥写《平凡的世界》，翻阅资料，将指纹都磨没了。没有大量的阅读，一个人经历再怎么丰富，也只是一个人的经历。而小说里面期待人的兴衰，很多细节，都需要去从书中寻找。这是对于写作者来说。对于我们来说，书籍可以改变我们的认知，可以改变我们的世界。你不看书，你看到的世界就永远只有一种颜色。也有句话说，不读书的人一辈子就只是一辈子，而读书的人，每一本书他都在经历着不同的生活，从不同的生活里获取需要的能量。孤独、死亡、欲望、名利。这些都是人生的必修课，参透了，人生变得自在；参不透，就要继续参。真正的好书，往往不是直接告诉你一个道理，但不同的人在看这本书的时候，往往都能够得到不同的东西，引发个人对生命和生活的思考。因此，听别人说永远不如自己读，因为只有在读的时候，才能真正体验到阅读的乐趣。听别人说，不管怎样，都是别人的；只有你真正读到的东西，才真正属于你。